0: Voix nue,
1: Caroline Brouet, Serge Herberg, médecin nutritionniste, chercheur et combattant pour la santé publique.
0: Deuxième épisode, l'essor de la nutrition. Bonjour Serge Herberg.
1: Bonjour Caroline Brouet.
0: Alors hier pour la première émission, vous nous avez raconté la naissance de votre vocation de médecin. J'aimerais pour cette deuxième émission que vous nous racontiez comment vous en êtes venu à la nutrition et à l'évolution d'ailleurs de, de cette discipline qu'on connaît mal. D'abord, on s'est quitté hier sur la rencontre que vous avez faite de ce médecin à la pitié sapiltrière qui va devenir votre mentor. Ce monsieur s'appelle Henri Dupin et d'ailleurs il y a une salle de réunion juste à côté, là, à la faculté de, de Bobigny, enfin Université Sorbonne-Paris-Nord, pardon, où nous sommes qui est une salle de réunion Henri Dupin. Henri Dupin était un pédiatre et un professeur de nutrition
1: Oui, c'était un, un pédiatre de formation qui euh, avait fait ses études médicales euh, au début de, de, de la guerre et pendant la guerre, et qui après-guerre était parti euh, dans les pays qui étaient autrefois des, 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 des colonies, où il avait travaillé alors en Afrique du Nord, en Afrique subsahélienne. Il avait été notamment directeur de l'Office de la Recherche sur l'alimentation et la nutrition africaine. Alors, il n'a aucune formation de base en nutrition, mais en tant que pédiatre, il avait été confronté, notamment dans les pays en voie de développement dans lesquels il travaillait, à ces problématiques de nutrition. Donc, il s'était auto-formé et il a été un des grands pionniers de la nutrition en France, avec son aîné Jean molière qui a été aussi un, un grand nutritionniste.
0: Auto-formé, dites-vous, dans une discipline qui se dit scientifique, est-ce que c'est possible
1: Alors c'est possible, à la fois parce qu'on est confronté à rencontrer des problèmes que l'on rattache à la nutrition, et qu'il y avait tout de même des ouvrages, alors, qui venaient euh, parfois du Canada, des états unis d'Angleterre, et c'est comme ça qu'à l'époque on pouvait se former. Donc il s'est formé à la fois à la nutrition médicale, mais comme c'était un esprit extrêmement ouvert et un visionnaire, il a très rapidement compris, à la fois par son passé et par ce qu'il vivait dans les pays où il travaillait, à une approche beaucoup plus multidisciplinaire, prenant conscience que la nutrition, comme tous les déterminants de la santé, ont des composantes qui sont à la fois biologiques, on le comprend, il y a des besoins spécifiques pour le fonctionnement de l'organisme, mais également des déterminants plutôt sociaux, économiques, culturels. Et donc très rapidement, en lisant des ouvrages, en rencontrant des personnes, il s'est formé par lui-même à cette discipline qui était... Non enseigné.
0: Donc, on est, quand vous arrivez dans son service au début des années 80 fin, la des, années fin années des années 70,
1: en 1970. Donc, 1969.
0: lui, il y est depuis quoi Une dizaine d'années Une vingtaine d'années
1: Alors, il travaillait au Conservatoire national des arts et métiers, en charge donc de la chaire de biologie agroalimentaire, vous voyez qui était orientée autour de, de, de l'alimentation. Et il travaillait dans cette chaire déjà depuis plusieurs années, au moment donc où je l'ai rejoint, puisqu'en fait, en l'écoutant dans ce cours de santé dans le monde à la Pitié-Salpêtrière, j'étais vraiment fasciné à la fois par le personnage, parce que c'était un excellent pédagogue qui vous faisait voyager à travers le temps et l'histoire, il était capable de mettre en scène les problématiques de nutrition avec beaucoup d'imagination, puis j'étais fasciné par la discipline qu'il représentait. Donc à la fin de son enseignement, j'étais le voir en lui disant « Monsieur, je viens d'avoir une révélation, c'est ce que je cherchais, ce que je ressentais. Et cet homme m'a dit, bah, venez me voir dans mon bureau au Conservatoire des Arts et Métiers. Et c'est là que j'ai été le rencontrer. Il m'a raconté aussi son histoire. Et il m'a invité en me disant, si vous êtes intéressé par ce que j'ai vécu, ce que j'enseigne, je veux bien que vous veniez travailler avec moi. Je ne vous garantis pas qu'il y aura des postes, je ne vous garantis pas qu'il y aura des débouchés, mais... Je pourrais vous transmettre un certain nombre d'éléments.
0: Effectivement, difficile qu'il y ait des, des postes si vous dites qu'à l'époque cette discipline de la nutrition n'était pas enseignée. Il avait, il avait lui son institut et, et son cours au CNAM, mais en dehors de ça, il n'existait rien, Sagerberg, à ce moment-là, en nutrition. C'était pas une discipline scientifique à part
1: entière, comme Non, ça n'était pas une discipline reconnue. Alors, il y avait eu juste après guerre. C'est pour ça que j'évoquais, avec Henri Dupin, Jean Molière qui a été aussi un de ses maîtres, une réflexion sur la nutrition, parce qu'à la suite de la Seconde Guerre, d'abord, il y a eu des périodes de privation pendant la guerre, ce qui avait amené à réfléchir aussi à des substituts alimentaires pour éviter tout de même qu'apparaissent des grandes carences. Il y a eu, pendant la guerre, des carences, et puis surtout, il y a eu, dans les camps de concentration des dénutritions extrêmement sévères. Et donc, au retour des déportés des camps de concentration à la libération, des médecins ont découvert ces problèmes de nutrition. Jean Molière a commencé à réfléchir parce qu'il a été en charge de la renutrition. Mais on ne savait pas, d'ailleurs, comment faire. Et d'ailleurs, on ne renutrissait pas de façon cohérente, puisqu'on ne savait que pas ce qu'il fallait faire, ce qui, parfois, n'avait pas de bons résultats en termes d'évolution. Mais cette découverte de la nutrition en travers cette situation dramatique avait déjà quand même amené à réfléchir. Mais vous voyez, la nutrition était vécue uniquement sur la problématique des grandes dénutritions. Et avec Henri Dupin, ce qui a été intéressant, c'est que lui, confronté au problème des pays en voie de développement, où il retrouvait ses dénutritions, ses carences en vitamines, en minéraux, en, en protéines, il a à la fois ouvert euh, sa vision assez problématique, et en rentrant ensuite à l'École nationale de santé publique et au Conservatoire national des arts et métiers, il a pris conscience que, certes, dans les pays industrialisés, on n'avait pas les mêmes problèmes de nutrition, mais tout de même, l'alimentation pouvait être un déterminant du risque pour la santé. Et donc, c'est au début des années 80, lorsque je le rejoins au Conservatoire national des arts et métiers, que réellement la nutrition... Commence à se développer et on commence à prendre conscience que, certes, on ne retrouve pas les grandes maladies de carence dans les pays industrialisés, mais que l'inadaptation des apports alimentaires peut être la cause d'autres maladies ou peut intervenir sur la cause d'autres maladies qui sont les problèmes de santé publique. On commence à voir. Dans les pays industrialisés, les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, voire même l'obésité qu'on commence à, à rencontrer. Donc c'est indissociable
0: de la santé publique et c'est presque, à vous entendre, entre la biologie
1: et la médecine, la nutrition. C'est non seulement entre la biologie et la médecine, mais en effet en intégrant également d'autres déterminants. Vous savez, j'ai toujours ce souvenir qui m'a marqué... C'est dans ses cours, Henri Dupin, et c'est ce qui m'avait beaucoup touché, nous prenait à partie, nous, les étudiants, en disant, ben, voilà, vous êtes en 1870, vous êtes ministre de la Santé des Indes néerlandaises. Alors, c'est, à l'époque, c'était les Indes néerlandaises, c'est l'Indonésie. Et puis, vous êtes confronté à des cas de béribéri Le béribéri c'est une maladie extrêmement sévère, avec des troubles cardiaques, neurologiques. Et ce béribéri se développe dans votre pays, vous êtes ministre, et comment vous allez réagir On se dit, ben, il doit y avoir des pénuries, donc nous étudiants, on lui dit, ben, il doit manquer des, des, des aliments. Il dit, pas du tout. Si vous êtes un bon ministre de la santé, vous allez réfléchir au-delà. Et vous allez découvrir que la cause du Béribéry dans cette région du monde, c'est la machine à vapeur. Alors, on était tous interloqués, comment la machine à vapeur peut être responsable des ben Tout simplement parce que la découverte de la machine à vapeur a permis de fabriquer des machines déclinées du principe initial pour notamment polir le riz, ce qui permettait de se débarrasser de l'enveloppe externe du grain de riz, de faire un beau riz blanc qui plaisait beaucoup. Et en enlevant l'enveloppe externe du riz, on enlevait des vitamines, dont la vitamine B1, qui est la cause du berry, -Berry. Et donc, c'est là où on prend conscience que la nutrition, bien sûr, il y a des facteurs biologiques, mais c'est lié à d'autres facteurs, donc euh, des facteurs sociologiques, économiques ou culturels. Et donc, Henri Dupin a positionné son approche de la nutrition dans cette approche globale qui est à la fois biologique et médicale, c'était sa formation de base, mais en intégrant toutes ces dimensions qui permettent de comprendre le développement des maladies et surtout d'essayer de comprendre quels sont les moyens à mettre en œuvre, pas seulement pour guérir les maladies, mais pour prévenir leur apparition.
0: Quand on vous écoute, euh, on a l'impression que donc la, la nutrition comme discipline scientifique n'existait pas vraiment avant euh, le tournant du milieu du XXe siècle. Or... C'est Hippocrate qui déjà nous disait que l'alimentation était indissociable de notre santé. Hippocrate, c'est quand même au 5e siècle avant Jésus-Christ. On, on, on sait qu'au cours d'une vie, on ingère 30 tonnes d'aliments, 50 000 litres de boissons, que cette ingestion, évidemment, a un impact sur notre organisme, et vice-versa que notre environnement agit sur nous d'une façon ou d'une autre, on le sait. Encore plus aujourd'hui, mais comment expliquez-vous, Serge que il ait fallu attendre le retour de, des dénutris de la Seconde Guerre mondiale pour que vraiment on s'intéresse de très près à ce lien
1: entre alimentation et santé Oui, en fait, il y a eu une très longue histoire, l'histoire de nos civilisations, dans lequel, oui, l'alimentation, le rôle de l'alimentation sur la santé, était empiriquement connu. Vous avez raison de le rappeler. Hippocrate l'a dit que ton alimentation soit ta première médecine, donc c'est connu depuis très longtemps. Et c'est vrai que la relation entre l'alimentation et la santé a été pendant des millénaires liée aux grandes maladies de carence qui ont en effet accompagné l'histoire de nos civilisations et qui étaient liées aux grandes famines que l'on a connues. Donc pendant très longtemps dans notre histoire, dans l'histoire de notre humanité, on a été conscient de cette relation entre l'alimentation et la santé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a pensé que le développement économique, le développement technologique faisait qu'il n'y avait plus de problèmes liés à la nutrition, liés à l'alimentation, puisque les grandes maladies de carence ont disparu. dans les années 50-60, c'est vrai qu'on ne trouvait plus de maladies de carence. Donc,
0: et on ne parlait pas encore des cancers, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité. C'est venu plus tard.
1: C'est venu plus tard, exactement. Et c'est donc au début des années 70 et surtout dans les années 80, qu'en voyant se développer des maladies, alors qu'on a appelé des maladies de civilisation, même des maladies de surcharge, vous voyez que déjà ça faisait quand même prendre conscience que c'était lié à, à des excès, par exemple, de, de certains comportements, eh bien, le développement des cancers, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète, de l'hypertension, on a pris conscience que l'inadaptation, les apports alimentaires n'étaient plus la cause directe des maladies, comme c'était dans le cas des carences. À l'époque, vous manquiez de vitamine C, vous aviez un scorbut. Vous manquiez de vitamine B1, vous aviez un béré Vous manquiez de fer, vous aviez une anémie. Mais que l'évolution de nos modes de vie faisait que notre alimentation n'était plus la cause directe de maladies, mais pouvait contribuer au déterminisme de maladies qui se développaient de façon extrêmement importante. Et donc ça, ça, on a mis du temps à prendre conscience parce que la vision qu'on avait de la santé était une vision et de la médecine très pasteurienne. Une maladie, une cause et un traitement. Avec la nutrition moderne et le rôle de la nutrition dans le risque des maladies chroniques qui constituent les problèmes de santé publique qui sont majeurs aujourd'hui dans l'ensemble des pays occidentaux et même maintenant dans le monde, on est dans une autre image. La nutrition, c'est un facteur qui intervient dans le déterminisme de maladies qui sont multifactorielles. Et donc, ce qu'on a pris conscience dans les années 80-90, c'est que, certes, l'alimentation était un seul des facteurs qui jouait dans le déterminisme de ces grandes maladies. Les autres facteurs étaient aussi importants, mais sont des facteurs, par exemple, génétiques ou biologiques sur lesquels on ne peut pas intervenir. On ne choisit pas son grand-père, sa grand-mère, on ne choisit pas ses aïeux, on ne choisit pas ses gènes. Donc on ne peut pas, ou peu, ou il y a peu de chance peut-être demain, il faudrait voir dans quelles conditions à jouer sur ses gènes pour réduire le risque de maladie. Par contre, le contenu de son assiette ou son mode de vie lié à l'alimentation, on était capable d'agir. Et donc, en jouant sur la nutrition, on était capable de réduire le risque de maladie. Encore fallait-il être capable d'identifier dans la nutrition, dans l'alimentation, les facteurs de risque ou de protection. Et c'est ce qui s'est passé pendant les années 80-90.
0: Pendant ces années-là, un des sujets de grande préoccupation, et pas seulement française, un sujet de grande préoccupation mondiale, c'est les carences en fer. Et c'est précisément ce sur quoi vous allez travailler, Serge Herkberg parce qu'Henri Dupin vous incite à faire une thèse sur les carences en fer en France, alors chez les femmes et chez les enfants, mais aussi chez les femmes et chez les enfants, dans les pays en voie de développement et dans les, dans les pays développés. Donc c'est un sujet qui vous a occupé pendant plusieurs années et qui a, vous allez nous la raconter, une histoire presque aussi longue que la nôtre.
1: Oui tout à fait. Alors... Quand je suis venu voir Henri Dupin pour lui dire euh, mon intérêt à me former en, en nutrition, pour partir dans le Sud, puisque c'était quand même mon idée au départ, il m'a dit une chose qui était très importante. Il m'a dit la bonne volonté ne suffit pas. Vouloir aider euh, les pays en voie de développement, c'est très bien, mais il faut que vous soyez compétent pour ça. Donc formez-vous et formez-vous en travaillant sur des problématiques qui sont celles qui existent dans les pays industrialisés, qui sont... Pas aussi importante en termes de gravité et d'impact que ce qu'on voit dans les pays en voie de développement, mais les concepts et les méthodologies sont les mêmes. Et il m'a donc proposé de travailler sur la carence en fer, qui est un bon exemple d'une problématique qui touchait beaucoup les pays en voie de développement. Il y avait à l'époque 500 millions de personnes dans le monde qui souffraient d'anémie par manque de fer, et c'est quelque chose qui était en effet très ancien. 1800 ans avant Jésus-Christ, Mélampous guérissait le fils du roi d'Argos en lui faisant boire une potion à base de vin dans lequel il avait plongé l'épée rituelle du sacrifice. Ou alors, Hippocrate lui-même donnait à ses patients des potions à base de vin où il a mis des pièces de métal pour qu'ils y déposent la rouille. Le mot « martial » qui fait référence au fer, les carences, en termes médicaux, on parle de « carence martiale pour les carences en fer. C'est une allusion au dieu Mars, tout simplement parce que les Romains avaient aussi l'habitude de boire l'eau qui servait à rafraîchir leur armure pour tirer de ces armures le fer qui était présent en, en, en surface et trouver de la force. Donc, Quelque chose qu'on connaissait depuis très longtemps, de façon bien sûr très empirique... Et qu'on avait oublié. Qu'on avait oublié, qu'on a retrouvé tout de même au début du XXe siècle dans les pays en voie de développement, et que l'on découvre, on va parler plutôt de déficience, d'insuffisance d'apport, mais que dans les pays industrialisés, l'évolution de notre alimentation amenait à avoir des apports en fer qui n'étaient pas peut-être de façon optimum, notamment pour certains groupes de population qui ont des besoins élevés, comme les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes ou les enfants. Et donc, je vais commencer à travailler, sous la conduite d'Henri Dupin, sur ces problèmes de carences en fer.
0: Et qu'est-ce que vous découvrez Comment vous travaillez sur le sujet Et comment ensuite on, on arrive à compenser ces, ces carences ou ces déficiences en fer Racontez-nous un peu.
1: Alors, je vais commencer à faire ce qui est la base de l'épidémiologie, c'est d'essayer de connaître la situation. Et donc, je vais avec des jeunes doctorants qui ont rejoint notre petite équipe dans un grenier du Conservatoire National des Arts et Métiers qui nous a été prêté à l'époque. Pour vous dire, l'engagement de, de mon maître Henri Dupin, il me payait de sa poche puisque je n'avais pas de poste et très de façon extrêmement noble et désintéressée parce qu'il n'y tirait aucun bénéfice. Mais c'était plutôt pour que je me forme, ce qui est tout à son honneur. Et vous pouvez imaginer le respect que j'ai pour pour cet homme. Donc... On a commencé à évaluer le statut en fer de femmes enceintes à l'hôpital qui venaient en consultation, d'étudiantes qui venaient dans des centres de prévention pour les étudiants, des enfants. Puis après, avec ma petite équipe, on a commencé à s'intéresser, à comprendre qu'est-ce qui déterminait le statut en fer de ces populations, puisqu'on se rendait compte, au travers de ces études faites sur des, des, des populations, en faisant des enquêtes alimentaires et des prélèvements sanguins, que, certes, on ne trouvait pas beaucoup de carences sévères, mais on trouvait des états qui n'étaient pas optimaux. Et donc, on a essayé de comprendre pourquoi, en essayant de s'intéresser, pourquoi dans l'alimentation, qui apporte des quantités importantes de fer, on a pourtant ces situations de déficit, C'est des problèmes d'absorption, selon les aliments qui contiennent du fer. Le fer n'est pas absorbé de la même façon. De comprendre également les conséquences que ça pouvait avoir. Le fer intervient dans la fabrique des globules rouges, l'hémoglobine des globules rouges. C'est pour ça que ça entraîne une anémie quand on manque de fer. Mais ça intervient également dans beaucoup d'enzymes qui sont très importants dans des fonctions métaboliques. Différences qui peuvent impacter le développement cérébral, la croissance des enfants, qui peuvent affecter la, la force de travail, etc. Donc on s'est intéressé à toutes ces problématiques et c'est là qu'on a découvert ces grands concepts, évaluer la situation, comprendre les déterminants, tester l'impact des situations sur la santé pour déboucher sur des problématiques de prévention. Vous avez d'ailleurs passé quelques mois outre-Atlantique, au Kansas
0: avec le plus célèbre spécialiste de la carence en fer de l'époque, puisque je disais, c'est une préoccupation mondiale, hein
1: Jim Cook Absolument, j'ai eu cette chance à de passer plusieurs mois dans le laboratoire d'hématologie de l'Université du Kansas à Kansas City, avec là aussi un homme tout à fait remarquable, le professeur Jim Cook, qui était à la fois un grand thématologue et un très bon saxophoniste. Et donc j'ai découvert, pendant mon séjour, à la fois le, le blues, euh, la sauce barbecue, euh, les champs de maïs, mais j'ai découvert aussi beaucoup de choses sur la problématique du fer. Et j'ai découvert aussi... Euh, la générosité scientifique, puisqu'il a ouvert son laboratoire, euh, m'a permis, et avec mon épouse qui était également chercheur et travaillait avec moi sur la problématique, il nous a vraiment ouvert ses portes et on a appris beaucoup de choses. Et on a pu ramener d'ailleurs en France à la fois des nouvelles compétences, mais même des anticorps dans un petit conteneur qui nous ont permis de commencer à développer des outils pour pouvoir avoir des moyens de diagnostiquer le statut en enfer des populations.
0: Vous disiez, Serge Habak, à l'époque, vous êtes ingénieur de recherche depuis 1979 au sein un enfin, dans un grenier. Le grenier, c'est comme ça que vous l'appeliez avec votre équipe et avec Henri Dupin, c'est l'Institut scientifique et technique de la nutrition et de l'alimentation. Quand vous arrivez au Kansas, dans l'université de Jim Cook, de ce chercheur, est-ce que vous ne découvrez pas aussi des formidables moyens de la recherche publique américaine et une efficacité de la recherche américaine qu'il n'y avait déjà pas en France. Est-ce que ça ne vous a pas donné envie d'y rester, tout simplement
1: Alors, bien sûr, hein, vous imaginez, passant en effet d'un grenier sous les combles d'un vieux bâtiment à un laboratoire ultra-moderne, très bien équipé, c'est quelque chose qui est fascinant. Ça ne m'a pas donné l'envie d'y rester parce que j'ai eu l'envie de transposer, alors non pas les moyens gigantesques qu'il avait, mais ce, ce qu'il m'a aussi transmis, c'est la capacité, et c'est aussi faire quoi me poussait mon maître Henri Dupin, de faire preuve d'imagination. Et donc, ce que j'ai appris aussi, en voyant un autre mode de fonctionnement, c'est la, la capacité également qu'avaient ces chercheurs, ces ingénieurs, ces techniciens à s'adapter. Ils étaient toujours en capacité d'adaptation face à de nouveaux problématiques pour faire évoluer les choses. Et donc Jim Cook et ses collègues ont contribué également à, à, à me former à cet esprit. Alors, je savais en rentrant en France que ce serait différent. Mais également, le mode de vie européen me manquait. Kansas City, c'est le cœur de l'Amérique et c'est vrai que malgré la grande gentillesse de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, il me manquait aussi quand même ce côté euh, intellectuel européen euh, qui euh, peut-être... Euh, se trouvaient dans des villes comme New York ou sur l'autre côte du côté de San Francisco, mais qu'au niveau des champs de maïs et des pelouses que l'on tombe dimanche à Kansas, était un univers tout de même assez limité. Professionnellement, ça aurait été sûrement extrêmement intéressant. J'ai appris énormément, mais ça ne m'a pas donné l'envie de vivre là-bas.
0: À quel moment puisque vous en étiez sur euh, cette idée de l'essor de la nutrition, à quel moment la nutrition a-t-elle pris son envol Vous dites que les choses se sont progressivement développées et que les années 80 ont représenté un tournant pour la discipline. Est-ce que à partir de là, elle est devenue une discipline reconnue scientifiquement, donc enseignée plus largement qu'au sein de votre grenier <rire>
1: Alors, oui, je dirais, c'est au milieu des années 80 que les choses vraiment commençaient. Mais, pour une, une anecdote, j'ai postulé à l'INSERM euh, au milieu des années 80, donc, euh, grand institut de, de, de la recherche. Et, à l'époque, il y avait différentes commissions. j'ai pris conscience, en ayant l'opportunité de rencontrer un certain nombre de personnes siégeant dans ces commissions, que si j'allais dans des commissions plus biologiques ou métaboliques, la nutrition était quand même considérée à l'époque comme triviale. C'était quelque chose... Tout le monde mange, donc tout le monde a une idée. Et certains de mes interlocuteurs souriaient lorsque je disais que je m'intéressais à la nutrition, en me disant, ben, vous allez vous intéresser à ce qu'il y a dans un pot de yaourt ou dans une crème dessert. C'est la composition des aliments. Voilà, c'était perçu parfois de façon extrêmement triviale. Sans alors, ça commençait, mais au niveau des institutions, ce n'était pas si évident. c'est pour ça que j'ai concouru devant une commission qui n'était pas spécialisée dans ces problèmes-là, mais plutôt dans la santé publique d'une façon générale. Et c'est par la voie de la santé publique que j'ai pu rentrer à l'Inserm, que d'autres collègues également ont commencé à pousser ces problématiques de nutrition. Et c'est vraiment à la fin des années 80 qu'elle a pris son essor, qu'on a pris conscience de son importance en termes de santé individuelle et collective, et que petit à petit, elle est devenue une discipline reconnue, alors à la fois au niveau de l'INSERM, puis ensuite sous forme d'enseignement optionnel en faculté de médecine, qui ont eu tendance à de plus en plus prendre de poids, de manière à rentrer dans le cursus médical.
0: Deux petites questions pour toujours délimiter son périmètre, Serge Arbag périmètre de recherche, est-ce qu'il inclut aussi celui de la sécurité des aliments Puisqu'on a parlé depuis une trentaine d'années maintenant de scandales alimentaires, bien sûr la vache folle, euh, l'affaire du bœuf aux hormones, euh, la dioxine,
1: enfin il y en a eu beaucoup. Hein. Oui, dans la nutrition, il y a énormément d'approches qui sont aujourd'hui reconnues en tant que telles. On peut être un nutritionniste clinique qui soigne les maladies de la nutrition, on peut être... Un toxicologue de la nutrition qui va travailler sur ces problèmes liés à des aspects non pas composition des aliments, mais toxicité qui peut être lié à, comme vous l'avez rappelé, différentes, euh, différents éléments que a vus dans les crises sanitaires. On peut être vraiment sur le côté plus composition alimentaire. Donc, il y a différentes approches de la nutrition. Puis il y a la nutrition de santé publique, c'est plus la, la discipline dans laquelle j'ai travaillé. Et je dirais que toutes ces approches aujourd'hui sont euh, largement reconnues. Et l'ensemble de ces approches ont été suffisamment reconnues pour ensuite permettre de mettre en place des politiques d'une salle de santé publique qui vont intégrer ces différentes dimensions. C'est parce qu'il y a eu des crises sanitaires aussi que euh, c'est accéléré la prise de conscience des politiques sur le fait que ce que l'on mange peut avoir un impact sur la santé et a permis, au-delà de l'aspect toxicité des aliments, de réfléchir à des politiques qui mettent en place des mesures qui visent à améliorer les apports nutritionnels, le statut nutritionnel des populations.
0: La diététique aussi
1: Alors, la diététique euh, s'est développée, qui est également un métier spécifique, hein, qui est à la fois, surtout clinique, hein, que l'on rencontre dans la prise en charge, et c'est un rôle très important. Les diététiciens, et les diététiciennes et diététiens diététiciens ont un rôle extrêmement important. Il y a eu là aussi des pionniers dans, dans, dans ce domaine. C'est devenu, là encore, une discipline, assez rapidement, qui a permis de former des vrais professionnels qui jouent un rôle extrêmement important dans la prise en charge des malades atteints de pathologies liées à la nutrition.
0: Action en santé publique, dites-vous, politique publique. Également, Et eh bien c'est ce que nous verrons dans l'émission prochaine, l'épisode 3, puisque vous vous êtes lancé vous-même dans d'autres sujets, après les carences en fer, les problématiques des vitamines et des minéraux, des macronutriments, des aliments, des comportements alimentaires, leur lien avec la santé. On voit bien là, que le périmètre de recherche en nutrition s'est élargi. Vous l'avez fait vous-même et vous ne l'avez fait pas seul, puisque c'est aussi dans le bureau de Henri Dupin que vous avez rencontré celle que vous avez juste évoquée tout à l'heure, qui va devenir votre épouse et partenaire de travail, Pilar Galan, avec qui vous avez travaillé toute votre vie. Donc, elle va nous accompagner tout au long de ces, de ces trois entretiens qui nous restent à voir ensemble. Épisode 3, donc, recherche et action en santé publique. Merci et à demain.
1: Merci et à demain.
0: C'était à Voix chargé chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Olivia Branger, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.